0: Радиомаяк.ру представляет Игорь Ружейников и его собрание
1: слов. Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты и волны радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ружеников, сегодня у нас в гостях директор моего, наверное, любимого. Не то что Московского, а Российского музея Директор Государственного исторического музея Можно еще в Скопске сказать, что на Красной площади Алексей Константинович Левыкин Здравствуйте,
2: Алексей Константинович Здравствуйте, спасибо за добрые слова Но я со своей стороны тоже могу сказать том, ну, что, Когда я услышал слово «маяк», я сразу вспомнил «маяк», радио маяк. Mm -hmm. Наверное, когда я его так слушал очень mm -hmm. активно, я никогда не думал, что буду выступать на нем. Ну, значит. вот. Нет, видите, как
1: Большое похоже. вам спасибо за приглашение. Большое спасибо за то, что нашли время. Так, раскланялись. Ну, <свят> знаете, знаете, немножко истории все-таки, ну, моей истории. Я <свят> впервые оказался в Государственном историческом музее где-то примерно 44-45 лет назад. Ну, наверное, похоже так же. <свят> так же, Да. <свят> <свят> Но у вас совершенно другая история Немножко о личном Вы знаете, это безумно интересно Есть династии актеров, есть династии военных Династии художников редко встречаются Есть династии историков Но я бы все-таки не стал бы говорить, что это вот просто у вас династия историков Получилось, что у вас династия директоров Государственного
2: исторического музея как
1: так получилось? Я понимаю, что это... Не то, что вас папа посадил
2: глубоко нет, уважаемый... Нет, нет. Вот
1: это же удивительная Спасибо,
2: вещь. спасибо вам за вопрос, потому что он очень интересный. Он вообще, так сказать, он очень связан с судьбой каждого человека. Вы знаете, мой отец когда-то сказал мне, говорит, если бы не было войны, наверное, я бы стал бы строителем, как мои старшие братья. Вот И в какой-то степени На то, что он стал историком Оказало влияние вообще Вещи, которые ну, не имеют никакого отношения К науке, может быть, к интересу первоначальному. А в какой-то степени, да Это тот ряд событий, который начался С 1941 года, когда он ушел добровольцем На, угу. на фронт фактически в 16-летнем Возрасте, из-за чего ему пришлось Служить не 4, не 5 лет А 9 лет 9 в армии лет. Да. И, скорее всего, у него, может быть Даже был случайный выбор да, историка. Вот первая случайность, которая, которая у него произошла. И мой отец всегда достаточно, так сказать, в свое время, он был профессором Московского университета. И Московский университет – это был вот тот дом, в котором он жил, работал, где были его друзья. И его назначение на должность директора исторического музея, которая произошла в 1976 году, тоже была форма случайности. Он никогда до этого не задумывался И никогда его деятельность никогда не была связана с музейной работой Ну, дорогие друзья, так получилось, что я боком немножко
1: связан С историческим факультетом МГУ имени Ломоносова Очень редко ученые с этого факультета
2: уходят в музейные работники Почти никогда ну, это не совсем так, потому что достаточно большой процент Тех музейных работников, которые работают в историческом музее Все они выпускники Я имел и... в виду профессура, доцента Вот а, я вот да, это имел в да, виду да. То
1: отец... академический ученый. Да, но я...
2: но... Мой папа не уходил из Московского университета но. Он, так сказать, фактически продолжал работать в нем И числился на кафедре отечественной истории XIX века Ну, до последних дней своей жизни то есть подождите, он еще, значит, Захару застал. Ну, не то, что Захарова заснул. Нет, возможно. это просто мой научный руководитель. Да, да. Он, я так знаю, что с Захаровой их связывали хорошие дружеские отношения. Я его прекрасно знал. Я издавал и экзамены, и кандидатские минимумы. Сколько
1: у нас с вами много
2: да. общего. Вот, так что здесь... Вот. Так что в какой-то степени вот это целая ряда случайностей, которые, наверное, потом превращаются в закономерность. Да? И Я, честно говоря, после окончания Московского университета тоже не ставил себе цели работать в музее. У меня, может быть, были совершенно иные интересы. А у вас какая кафедра была? Я тогда называлась кафедра истории СССР периода феодализма. Мой научный руководитель был Петр Павлович Пифанов. Вот. Занимался я... Я прошу прощения. Да. Помните, как
1: вот я всегда рассказываю, очень смешная кафедра, как раз вот кафедра вашего отца. Да. Кафедра истории СССР периода, периода капитализма. капитализма. Да. Да. Я ее называл футуристической
2: да. кафедрой, да. Вот, хотя очень сильная по самому составу. Да сей, не то слово. Да. да и сейчас она остается конечно, достаточно серьезным таким учреждением. <свят> вот. И тут уже это тоже еда обстоятельств. То есть я закончил... Где-то надо было, наверное, сказать, определяться как-то с работой. Угу. И мое начало работы в бывшем тогда уже Центральном музее Владимировича Ленина тоже мне казалось случайным. все таки наверное, вот такое серьезное начало – это мой приход в музей Московского туда. Кремля... Угу. Когда я уже, кстати, вот пришел и понял, что это уже надолго, это серьезно Где я начал работать хранителем и где началась моя вот эта вот карьера Я настолько далек от этого и, разумеется, 99% наших радиослушателей Насколько это вас увлекло, насколько это интересно? Вы знаете, это очень интересно, потому что, когда ты начинаешь работать с музейным памятником То э, я очень часто, вот если образно сказать, то когда ты работаешь с архивным источником Ты изучаешь ну, да. Да, ты... А когда ты работаешь с музейным памятником Ты берешь историю в руки И очень часто вот этот памятник Он настолько объективен это, допустим, может быть предмет, который принадлежал тому или иному человеку Либо коллекция, которая принадлежала тому или иному человеку ну, Вот пощупать это руками Да, и когда ощущаю, ты это видишь, да. у тебя, так сказать, ты, 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 ты действительно ты соприкасаешься история, вот, да. с историей Уже вот, в самом непосредственном случае вот, У меня даже в моих каких-то взглядах на историю Когда я как-то, мне посчастливилось вот, выявить коллекцию она так называлась, Аренбаумская коллекция Это коллекция императора Петра Третьего И когда я увидел коллекцию, я понял о том, что Человек, который ее собрал и который ее держал В руках, он не мог быть таким, как его Представляют в исторических... Это мы агентстве. говорим о Петре Третьем
1: да. Дорогие друзья, почитайте советские, если интересно Советские учебники о Петре Третьем Или даже не советские Псевдоучебники начала 90-х годов Где Петр Третья представляется пьяницей Который ничего не понимал, плохо говорил По-русски и так далее, и так далее Вот через такие вещи Начинаете да, немножко да, по-другому да. смотреть на историю да, С вами полностью согласен Но вы все-таки пошли сначала Работать в музее Ленина На мой взгляд, вы поправьте меня да, mm -hmm. Это довольно, наверное, заформализованная была структура Заидеологизированная, наверное Я не знаю, потому что я в музее Ленина был единственный раз Меня там в пионеры
2: принимали ну, Видите, я... вот, вы об этом помните и как помнит, Конечно помню вот, и С точки зрения, что это был за музей Как да. помнят миллионы да, да. Наших посетителей, которые приходят в Ныне, значит, на там расположен и наш современный выставочный центр это комплекс.
1: выставочный сейчас
2: это называется выставочный Там центр две точки у нас угу. это выставочный центр угу. примерно на полторы тысячи метров угу. э, выставочных объемов и это входная зона в э, музей 12 -го года угу. вы знаете очень большой процент людей кто-то приходит меня здесь принимали в пионеры вот вам идеологическая составляющая а в музее а вы представляете вот насчет пионеров это же почетно было в советское Конечно.
1: время что у тебя на красной площади принимали... Но... Ирония судьбы Самых хороших учеников По-моему, четвертый класс В четвертом классе принимали в пионеры На 7 ноября А последняя волна четвертого класса Ну, я был не самый хороший ученик Хоть я, у меня был красивый голос У мальчика меня заставили читать клятву вот, Принимали вот на день пионеры. В общем, забавная такая коллизия ну... была Сейчас многие этого не знают уже да. вот. Вот. И потом был поход, разумеется, в Мавзолей
2: Ну, конечно, это была В большей степени, так сказать Идеологическая организация Идеологическая Потому что там главная цель Это было представить историю сказать, Историю революции, ну, да. историю Ленина да? Очень тесно с это связав Методология работы была да, обычная мы, Музейная мы сами, методология Мы сами, да, мы сами Тогда мы прожили, я родился и жил В идеологическом государстве uh -huh. Но он выполнял свою функцию Это была определенная государственная идеологическая функция И он, я считаю, выполнял ее Крайне профессионально а я, с вами, а я с вами соглашусь, и причем без всякой фиги в кармане. В какой-то степени, в какой-то степени, когда вот меня спрашивают про наш музей, исторический музей, я тоже подчеркну, что мы сейчас. Хотя мы говорим, что мы, это, кстати, у нас нет идеологии У нас нет того-то но мы Вы одни не иде... самых главных да, идеологических функций, идеологическую функцию Потому что мы представляем историю нашего государства А без знания истории да, государства суд... нет нации
1: Так совершенно что вы верно. самые главный да, Совершенно верно да. Да. Кстати, знаете, все-таки давайте вот мы разберемся с музеем Лейна. А куда, вот сейчас, где находится большинство коллекций в запасниках вот, Которые знаете, связаны его, с значит,
2: Все собрание музея угу. Лейна, которое было Оно вошло в состав истории. В историческом музее у нас существует ну, ага. фондовый отдел, как ага. называется, фондовый отдел ЦМЛ. Центральный музей Ленина, где это, кстати, сконцентрировано... Ничего не утрачено вот в лихие 90 -е. Ну, во всяком случае, там очень сложный вопрос, потому что сложность заключалась в том, что в Центральном музее Ленина, который подчинялся например, не напрямую ЦК, он был, он был в качестве отдела Института максимального Ленинизма, да. э, при ЦК КПСС, у него не было нормальной, обычной, э, так сказать, музейной учетной работы. Ага. Вот 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 ее пришлось, да, пришлось создавать но она заново, сейчас да, создана, да. Угу. То есть все э, Памятники, которые сказать, вошли В состав исторического музея Они вошли и сейчас имеют гриф Коллекция фонд угу. То есть что называется приходите, работайте но у нас Обращаясь была, к ученым, вы знаете да. У нас был целый ряд выставок очень интересных Прошел по коллекции этого собрания Они были небольшие, как бы готовились И два года назад Мы выстрелили очень большой выставкой «Миф о любимом вожде», <смех> вот, которая была расположена в, как раз в нашем выставочном комплексе на тысячи квадратных метров. Вот. И, ну, если говорить вот в целом, эта выставка она ставила перед собой задачу показать Ленина реальным и показать Ленина мифологемой. Вот. И не демонстрации только демонстрации
1: никто не проводил там. Нет. нет, потому что приходили,
2: Вы понимаете, это надо было понять, потому что были люди, которые очень тонко и четко понимали эту концепцию выставки, тут же ее ловили и выходили с очень большим интересом. Ну, к нам ходят разные аудитории Были люди, которые приходили и считали Что мы, так сказать, создали такой панагирик Ленину и Сталину И наоборот, наверное И были конечно, наоборот, да конечно. То есть, конечно. отражение общества стопроцентно Поэтому были конечно. довольны, были недовольны Были восхищающие Но выставка была очень интересная Она с разных аспектов Я жалею, что на нее не попал Да, кстати, да. вот это вот Но да. мы будем продолжать работу, потому что
1: Глупо использовать такой массив экспонатов, да, документов Грядет дата,
2: 2017 год, столетие революции угу. Здесь на музей откликнется на это, откликнется выставкой Где мы попытаемся имеющимися в нашем распоряжении памятниками Рассказать правду о революции Вот, как у нас получится, это будет, наверное, судить уже те, кто к нам пришел вы знаете, я
1: не вправе, разумеется, ни в коей мере давать вам советы Вообще никто не вправе давать советы, если их не просит. Знаете, вот на мой взгляд, вот просто на мой взгляд, да, есть такой один большой миф Что страна изменилась 25 октября или 7 ноября 1917 года Вот, я вот с этим мифом борюсь, то есть для меня изменение страны То есть когда читаешь документы, все, то есть угу. люди продолжали жить Там что-то там произошло, там, а страна продолжала жить И самые большие изменения в стране, вообще страна повернулась это в восемнадцатом году после разгона учредительного собрания. Это упаси Господь не совет, но вот для меня вот дата перел... ну, вы, перелома. Знаете, это не революция, разгон это, учредительного собрания. Я бы сказал собрания. у
2: вас с точки зрения вы как исследователь сделали предположение? Не более чем упаси Господь. Вот. Существуют различные мнения, естественно, ход событий может быть какой-то носить замедленный характер, потом разгоняться, потом переходить в какой-то неуправляемый процесс, потом переходить в управляемый процесс. И просто
1: с 25 это, декабря очень да, задеологизированная дата до сих пор. Естественно,
2: вот. это ход истории, это ход истории. Mm -hmm. Самое главное, чтобы мы очень хорошо понимали о том, что от этой истории уже нельзя отказаться. Абсолютно Она произошла, и, все, и это да. часть нашей истории, это часть истории, так сказать, нашей нации, нашего народа, это часть нашей повседневности и многих народов. И если кто-нибудь когда-нибудь в какой-то степени захочет ради какой-то, может быть, идеологической выда, осуди. Сиюминутно надо да, высказать свое мнение о том, что Хорошо было, чтобы это было не так Мы должны все понимать, что количество надоев Не увеличится абсолютно, это, абсолютно. Да. А погода uh -huh. на нашей территории uh -huh. Тоже не улучшится никак. Вот. А вся наша современная жизнь Зависит только от
1: нас Дорогие друзья, самое время переходить Непосредственно к большому бордовому Зданию, которое называется Государственный исторический музей Я всегда говорю в скобках, что на Красной площади Сразу после небольшой паузы
0: Собрание слов с Игорем Оружейниковым.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Алексей Константинович Левыкин, директор Государственного исторического музея. Так получилось, опять-таки, волю судеб, и я доволен. что Была такая судьба, и вы сейчас сидите в студии «Маяка». Вы совершили переход такой, вот так получилось. Вот Сколько там, 150 метров,
2: 200 отделяет да, в артиллерии один артиллерии называется «Вилка». То есть Фи, я да, начал в да, музее да, Ленина, да, потом да. перешел в музей Московского Кремля, а потом да, да. попал в центр. Да, вопрос, опять же, очень
1: личный. Что такое для вас вот тогда был исторический музей Когда вы стали
2: его директором Вы знаете отношение Может быть это выглядит э, так, Немножко патетически о том Что я рассматривал данный музей Как один из главных музеев страны это Действительно так Вы совершенно правильно Ты сказали Еще И поэтому так сказать, Я в какой-то степени испытывал к нему пиетет вот, Как музей, который выполняет Очень важную функцию Крупнейший музей страны и всего мира Да это раз Во-вторых, конечно, это, это был музей, где работал мой отец И в какой-то степени я понимал о том, что, приходя в него, я, здесь я уже продолжаю традицию Гигантская ответственность, кстати. Это гигантская ответственность, да Гигантская ответственность с точки зрения того, что этот музей значит вот, и, конечно, какое-то определенное желание, ты, ну, вот, если есть такая возможность что-то улучшить, да, если есть какая возможность что-то исправить. А вы вот. скажите, вообще историки, они ну, в большинстве, я прошу прощения, если я
1: вдруг я перебиваю, скажите, Игорь, не перебивайте меня. Uh -huh. Историки в основном, исходя из своего опыта, только говорю, они люди консервативные. Вы вот по натуре, вы консерватор или революционер? Или вы никогда не задумывались об этом? То есть, вот я такой вот, вот я вот такой вот концентр... Алексей. Сказал
2: что историки вот э, очень часто мы используем как э, вот такой термин музейщики вот музейщики они как правило консерваторы консерватор, да, потому что ну в силу работ... характера работы в силу нет. характера работы потому что все-таки э, я говорю настоящий музее. да вот музей который обладает фондами который обладает нет, например... консерватор от, латинский корень сохраняет да, да, потому что музей да. сохраняет и он вот. понимает о том что так сказать те изменения Которые происходят, они могут повредить. И самое главное, как у врача не навредить. Самое главное это кстати, сохранить и передать последующим поколениям тот опыт, тот культурный генотип, который хранится в музее, чтобы он сохранялся как можно дольше. Наверное, да, я в большей степени консерватор, uh -huh, по своему uh
1: -huh. Для меня, вот с детства у меня в голове, с пяти-шести лет у меня это есть, когда говорят исторический музей», я вспоминаю один из самых первых залов, я вспоминаю большую деревянную лодку, разумеется. Да. Моя дочь первая, что шестилетняя, моя третья дочка, побывала, значит, две недели назад в историческом музее. Первое, что, о чем она стала рассказывать своим бабушкам, это про эту лодку. Это случайность или нет?
2: Да, нет, это нет. Есть экспонаты, которые. Вот, они... Вы попали в центр, потому что это не просто лодка, это Конечно, уникальный даже... экспонат. Нет, древней... разумеется. Древнейшее судно, на территории. Причем при такой уникальной сохранности это всегда поражает. Поражает, чему было способны, так сказать, твои предки в тех условиях создать такое совершенство, да? А с другой стороны, поражает то, что оно сохранилось, да? и то, что его сохранили потом, а ведь какой уровень технологии должен быть для того, чтобы сохранить дерево который является органическим материалом, и который постоянно разрушается. Вы знаете, а я бы еще хотел э, сказать
1: комплимент. Я не знаю, сколько она на этом месте, сколько десятилетий стоит. Я думаю, что очень давно.
2: Очень, очень
1: давно. давно. Я, я сейчас затрудниюсь сказать, вот когда потому она наверное, что... впервые попала на экспозицию. Вот. То есть, настолько удачно составлена экспозиция этого зала, настолько это врезается в память. Ну, это один из лучших примеров вот именно экспонирование. Вы знаете, я это не Хорошо называют так за глаза «Черепков». Вот. Ну, так, вам я такого никогда не скажу. Вот это вот лучший пример экспонирования черепков. То есть, когда ты заходишь, и тебе вот попадается сначала на глаза эта лодка, а потом ты начинаешь обходить весь зал. То есть, это огромное спасибо, слова благодарности и восхищения тем музейным работникам, которые составили в том числе
2: экспозицию этого зала. Вот я спасибо большое, что потому что, вы знаете, вы сказали, наверное, о главном, потому что одна из самых главных проблем исторического музея, я вот сейчас считает проблема экспозиции. Конечно. Потому что, во-первых, это то, что куда приходят люди. И, как правило, так сказать, они очень быстро реагируют, нравится это им или не нравится. И порой очень тяжело читать отзывы отрицательные. И ты понимаешь о том, что во многом эти отрицательные отзывы пришли потому, что человек что-то недопонял, то что-то не, не увидел. Потому что очень сложно... Очень сложно представить много тысячелетнюю историю цивилизации, потому что мы часто говорили о том, что исторический музей – это музей истории государства российского Сейчас, если вы приходите, вы правильно сразу... Это не просто музей государства российского, это музей цивилизации на территории Российской Федерации, и не только на ней Не только на ней, конечно да. же, да вот, и он показывает это очень сложно В тех объемах, которые существуют Представить все-таки музей Был построен в конце 19 века И на тот период он был совершенен да, сейчас, естественно, мы постоянно Испытываем очень большие сложности И с хранением, и с Экспонированием, потому что нам просто Нужна дополнительная площадь Обязательно,
1: этого. вот по сегодняшним меркам Музей, увы, очень маленький То есть, вот, да, на, мой, конечно, на мой взгляд конечно. Вот раз в пять
2: больше Во-вторых, вот. я вторую цифру Например, Пятимиллионная коллекция Пятимиллионная миллион. Пяти Пяти миллион. коллекция И, понятно, а экспонируется процентов Семь-десять, знаете, сейчас вам скажу, какие семь говорю, О, 7 я говорю,
1: 7-10. Да Нет. что вы, 0,
2: 7, ну да, это. вот так вот. И второй момент, это, конечно, желание показать больше. И не всегда, так сказать, показать больше, это показать лучше. Потому конечно. что следующая проблема, это для каждого музея, будь он музей художественный, будь музей исторический, краеведческий, это донесение информации для посетителей. Ну вот. да, если я.
1: Я вижу экспонат, но я не понимаю, что это такое, вот, но мне это ничего не говорит. История не раскрывается. А когда
2: в витрине находится 10, 15, да. 20, 40, Я быстро прохожу, мимо мне неинтересно. Был... Нет, но... и другой момент. Вы понимаете, этикетаж может быть только краткий. Да, совершенно справедливо. <свят> это вторая проблема.
1: Дорогие друзья, о проблемах и благополучном их разрешении. С нашим сегодняшним гостем поговорим после новостей и новостей спорта.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Оружейниковым.
1: Директор Государственного исторического музея, дорогие друзья, Алексей Константинович Левыкин сегодня у нас в гостях. Не об истории, а о будущем и о современности исторического музея мы сегодня говорим. А напомните мне, пожалуйста, исторический музей не на Красной площади, а Государственный исторический музей. Это что такое? Это само здание на Красной площади Ну, это целый комплекс, я uh -huh. даже могу,
2: могу, могу перечислить Вот я вот, что мы, Значит, в первую очередь, конечно, как сейчас мы уже стали Так как мы работаем в комплексе, мы стали называть главное здание да. Исторического музея, это тот именно исторический музей Который был, так сказать, открыт 140 лет назад да? Это здание бывшего музея Ленина или uh -huh. бывшей городской uh -huh. думы, думы да. Где расположен э, выставочный комплекс, центр Где э, находится экспозиция Музея 1612 года И э, расположенная часть наших фондов Это территория музейного квартала Которую мы потихонечку открываем Это, кстати, это экспозиция так называемого артиллерийского двора и я угу. знаю, что были такие замечания Что мы им изменили географическое название О том, что это монетный двор Мы его не изменяли угу, Потому угу. что артиллерийский двор это экспозиция Это экспозиция Да, это экспозиция артиллерийской коллекции Которая у нас хранится Мы ее поставили и показываем Это Покровский собор Потрясающий интерьерами, с потрясающей архитектурой и с очень интересной экспозицией, которая находится в цокольной части. Это палаты бояр Романовых и это комплекс на Измайловском острове, городок имени Баумна, как его, старое его название. Там у нас располагается... Да, там у нас располагаются Реставрационные мастерские, фонды Хранилища, и мы Очень бы хотели, чтобы там у нас Были экспозиции, мы делаем все возможное Чтобы хотя бы небольшие экспозиции там Были сделали. Были там да. Абсолютно, знаете, не провокационный вопрос Я просто посвящал целую
1: программу Вопрос Покровского собора, скажите, пожалуйста На ваш взгляд, если будет принято решение Передачи Покровского собора Русской православной церкви, у меня, честно говоря, есть такое мнение mm. Что вот любой храм должен Принадлежать той церкви, которая его построила, но это не значит Все-таки Покровский собор вещь уникальная Ну вещь Памятник уникальный да? На сегодня это часть исторического музея. Это объект исторического музея Вопрос такой То есть это, я не спрашиваю Нужно передавать, не нужно Это не мое дело Хотя есть мнение вот. Но должен ли состояться диалог если вопрос, это будет поднят все-таки Потому что пока Русская Православная Церковь, говорит, мы не послали никакого вопроса состояться диалог между специалистами Государственного Исторического Музея Может быть, привлечение специалистов со стороны И специалистов в Русской Православной Церкви, а там таких тоже много По
2: вопросам сохранения памятника и коллекций. Обязательно И, так сказать, я вам сейчас скажу что Это я самый главный камень предприятия Я не очень люблю этот вопрос Нет, вот я, я
1: не спрашиваю, вот. нужно передавать, не нужно Но я спасибо. скажу,
2: что мы уже в течение Вообще исторический музей Это не только я, но и мои предшественники Они уже в течение очень многих лет работают в диалоге У нас uh -huh. очень хороший uh -huh. диалог идет на Покровском соборе То есть и его не
1: надо начинать Да, есть. у нас
2: очень хорошие, дружеские, очень тесные Даже деловые отношения uh -huh. И с э, настоятелем его да, uh -huh. Uh -huh. и с Владыкой Арсением по поводу. Мы постоянно стараемся как-то даже и обсуждать, и говорить о наших планах реставрации, которые там проводятся, uh -huh. и что мы хотим там делать. И ведь по собор не закрыт для верующих. Да, вы, конечно. В выходные дни да. вы можете присутствовать на службах, которые там проходят. Я думаю, что пока что вот то взаимодействие, то сработничество которое у нас происходит, я думаю, что... Оно можно, плодотворно. Оно плодотворно.
1: Да. Ну да. вот вы ответили на мой вопрос. То, что я хотел задать только его Потому как для меня это вопрос интимный Так получилось, что я человек неверующий Но я просто человек справедливый Вот принадлежал церкви, отдайте Другое дело Сейчас или через 100 лет Или через 200 лет А сейчас вопрос сохранения Покровского собора Как памятника искусства Истории, архитектуры Стоит гораздо важнее, чем все Прочие да, вопросы, я, я в том согласна, числе И исторической справедливости я согласна, согласна. Вот, Это
2: я как москвич Но Я даже могу сказать по типа, другом опыте Потому что моя деятельность в историческом музее Начиналась в очень сложный период жила передача Новодевичьего монастыря угу. Московской епархии Но, так сказать, вот то, что мы передали Это не означает, что исторический музей Из Новодевичьего монастыря ушел совсем Я, кстати, в своей программе приводил Пример бережного отношения
1: Как к памятнику именно Новодевичьей монастырь Что после передачи Русской Православной Церкви
2: Ну, на мой взгляд, как не специалиста Утрачено ничего не было Понимаете, мы продолжаем работать да, Потому помню. что мы очень тесно продолжаем работать с, И с Владыкой Ювеналием И с Игуменем Маргаритой t который одновременно является угу. директором, директором. патриархиального угу. музея. Это совместные реставрационные советы, обсуждения, ну, наше участие. Там запрос с их стороны, с московской епархии монастыря по тем вопросам, которые их интересуют, сохранение и прочее, прочее контроль. Так что мы и здесь продолжаем достаточно активно работать. Алексей Константинович, две самых главных,
1: ну, три, наверное, поправьте меня, самых главных функций музея сохранение, научное. Работа, так. экспонирование. Ну, самое главное, ну, наверняка еще
2: еще десяток ну, набережной. Да, я бы сказал, так глава. значит сохранение, показ, изучение. Ну, я бы ну, назвал еще работа. один. Комплектование. Комплекту... Да, конечно. Комплект... Да, да. Разумеется. Без этого не Вот такие четыре столпа, которые, на которых
1: стоит музей. Нам больше всего, конечно, ближе именно показ. Ну, Поэтому конечно. сначала комплимент, я вам скажу, комплимент. Потом, значит, будет маленькая заноза, а потом продолжим говорить. Значит, комплимент какой, что у вас музей за последнее время в лучшую сторону поменялся состав служителей музея. Я не хотел бы выливать не то, что ушаты грязи, даже маленькую капельку грязи на другие музеи. Вот есть другой, вот есть музей, который, куда я тоже очень часто хожу, вот, и когда я хожу с детьми, я их руки-ноги обвязываю им скотчем, вот, закрываю глаза, уши, чтобы не дай бог они не подошли к экспонату. Потому что если мы подходим к экспонату Сразу бросается бабушка в том музее Вот я не буду его называть У вас потрясающие сотрудники Я серьезно говорю, я привожу пример Маленький мальчик Будний день причем, это не воскресенье Маленький мальчик идет, видит прялку Мама, а ему 4 года, он неуправляемый Мама самокат Значит бежит, значит хво схватить этот самокат со страшной Подходит очень э -э, милая сотрудница ваша Кладет ему руку на голову И начинает рассказывать, что это такое Разумеется, самокат он не хватает Он начинает завороженно слушать И вообще, вот все наше путешествие Были маленькие дети, поэтому Всего два часа, больше нельзя С маленькими детьми 4-6 да, лет два часа, это, очень это очень много, они очень устали вот, И потом к самокатам бросались Внимание Абсолютно человечное, правильное Музейное отношение к посетителям А вообще Любовь к музеям и к истории Родной стороны, вообще формируется в детстве Если не сформировалось в 6, 7, 10 лет Уже дальше без толку вот. И огромное вам спасибо за то, что вашему ну, вашем Спасибо, очень Ну, а да. теперь гвоздь. гвоздь гвоздь. Значит, одна моя добрая знакомая Филолог, специалист В деле обучения наших детей литературе, Значит, она звонит В исторический музей и говорит, а вот можно вот провести экскурсию небольшую вот, вот наш экскурсовод, в общем, наш человек, который все знает Ей в очень строгих тонах было сказано Значит, только после 16 часов И вы мешаете нашим профессиональным экскурсоводам Она, причем, не говорила, что 20 человек придут Нет, ну, немножко некрасиво было Я так понимаю, что это единичный случай Это не я вам не Илью, потому что я mm -hmm. с детьми ходил с экскурсоводом То есть это был экскурсовод Четверо детей и двое взрослых Ни у кого, что называется, у профессионалов хлеб не отбирали, никому не мешали Я про гвоздь сказал, но ну, до этого
2: я... Вы большое вам спасибо Не надо извиняться, потому что, сказать, это, кстати, вот это рабо... музейная практика я совсем не отрицаю, Поч... что в некотором случае, ну, другой сотрудник да. может остановить И ребенка достаточно резко, потому что все-таки его обязанности... Мы сохранять, же сказали, сохранять, сохранять А да, да. вот такое воздействие, оно Конечно, может Конечно, губительно детей. Я ну, понимаю, вы знаете, как всегда мне начинают говорить Вот мы были в потрясающем музее, где вещи можно трогать Это не музей нет,
1: это, это, вот там, это, аттракцион. Можно трогать, это, да, это, это аттракцион, аттракцион это не музей. Это музей нельзя
2: трогать да. вещи, иначе они не сохраняются. Совершенно справедливо, я с вами полностью согласен. Вот. Другой вопрос о том, что, конечно, уровень работы персонала, который является либо смотрителем, и с он, конечно, так сказать, должно быть постоянное внимание на этот момент, потому что люди они также работают с людьми, они также очень часто подвластны настроению, они, так сказать, ну, часть да. нашего общества, они чем-то раздражены. И мы очень часто, мы получаем и письма, где, так сказать, жалуются. Либо что-то произошло на проходе Нет, либо, вы знаете, либо, ну, что я еще раз это говорю всегда... Из всех
1: академических да? музеев
2: Москвы У вас самые
1: лучшие Вот это честное Спасибо, слово.
2: спасибо Значит, вопрос, вы понимаете Вопрос ведения кем-то экскурсии Это всегда очень болезненно. Болезнь, болезнь согласен Оценивается я поэтому... Потому что сразу вопрос о том Что человек как бы вторгается в, так сказать, в, в нашу сферу И, честно говоря, мы очень часто иногда Сталкиваемся с тем, что Мы слышим, допустим, как ведут экскурсии. Все, гиды, да, которые ведут, но как минимум непрофессионально профессионально, да, объем ошибок да. и, так сказать, объем о чем говорится. Поэтому здесь это, может быть, было вызвано вот этим, но, так сказать, это, это проблемы любого музея, как у нас. Но спасибо за очень добрые слова. Это че, абсолют... будем, будем стараться абсолютно честно, лучше и лучшее.
1: Ну, нет, Относиться да. к посетителям Понимаете, мы к вам приходим как в гости Потому что это ваш дом Но с другой стороны, ваш дом, он постоянно открыт для нас И вы делаете да, все для да, того, он, чтобы конечно... гости
2: приходили как любой, раз, музей, да. любой музей не может существовать без посетителя Количество вы... посетителей может быть разное Их ну, может конечно. быть даже хоть 100 человек в год Есть такие музеи, которые больше, например, принять не могут вот И, может быть, это не главное, сколько там миллионов а приходит. Сколько у вас проходит? Вот я вам скажу, что сейчас вот, мы, мы постоянно наращиваем, ага. причем идем очень поступательно с определенного времени, потихоньку, потихоньку. Сейчас мы переваливаем за миллион посетителей, я говорю, это вот угу, чистое угу. посещение, да, 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 да. ага. которое связано с проходом по билетам. Учитываем мы у его. Угу, угу. Хотя у нас и большое количество кружков, конференций, приходов. У ну, нас да, это другое. Работает библиотекарь. Нет, почему? Это тоже нет, посещение. Том, мы, да? Нет,
1: я имею в виду, что это не учитывается. Миллион. Да.
2: Много ли это мало? С, с моей точки зрения, мало, потому что мы прекрасно знаем о том, что на 1986 год количество посещений исторического музея было 2,5 миллиона. Чем это вызвано? Вы сказали, потому что для того, чтобы человек во взрослом состоянии пришел в музей, он должен был попасть в Конечно. Вот, Но так получилось, что в течение длительного времени, 20 лет, исторический музей был закрыт, и мы, мы потеряли несколько поколений Сейчас идет работа, связанная с восстановлением Во-вторых, особенность исторического музея заключается в том, что, если мы посмотрим статистику посещений, наш посетитель все-таки это гражданин Российской Федерации В основном, да, да. Я да? смотрел тоже. И это впрямую связано с тем пониманием, что такое называется внутренний туризм. Вот, только последние буквально 2-3 года государство как бы повернулось к этому и стало, так сказать, поднимать внутренний туризм. Потому что... Вы знаете, действительно, мы же по группам видим, вот нету группы из регионов, ну, да, хотя большинство... Китайцы
1: видишь, японцы Хотя видишь, большинство
2: да. групп, те, которые приезжали раньше, вот в 86 да, году, это были да, люди из да. регионов. Сейчас даже очень сложно организовать э, из Подмосковья. Будем надеяться, что пусть не быстро, но
1: это будет меняться. У нас есть еще время задать несколько, ну, к сожалению, это всего 1% интересующих наших вопросов гостей.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ с Игорем Ружейниковым
1: Друзья, сегодня у нас в гостях Директор Государственного исторического музея Алексей Константинович Левыкин К сожалению, действительно очень мало времени Остается на нашу беседу Что нас ждет? Ну, давайте, давайте в
2: ближайшее время. время То есть не только в России, но и за рубежом Сейчас в основном Начнем в, России. Сейчас, в основном, да. России Потому что, во-первых, нас ждет Очень интересная выставка Которая будет проходить на площадке Она будет открыта В э, октябре месяце угу. Она заменит выставку Победа Очень хорошую угу. выставку Которую у нас проработала Начиная с апреля и вот сейчас она будет завершать работу. Это выставка, посвященная взаимоотношениям России и Германии с 1945 по 2000-е годы. Ну, немного. Немного Но это будет, да, это мы, эту выставку мы Год делали. назад, я прошу
1: прощения, да. на музейном острове Я не да. помню, в каком из музеев Может быть, в Пергамоне, а может быть, в Берлине да, да, Была выставка, на которую валили немцы со страшной силы Она называлась очень скромно Россия, Германия, тысяча лет вместе Да, это местный проект Я знаю, конечно да, который Это какой музей всего? был? Потрясающе я, да. я не помню, какой музей на, на острове Но ну, неважно да. Значит, Ну, мы вот
2: с 1945 -го года, да вот, э, это раз. Во-вторых, э, мы 6 октября открываем выставку ага. «Золото Кубани». С одной стороны, эта выставка будет носить несколько камерный характер, но будет проходить в одном из самых популярных наших выставочных залов. Это небольшой зал, который мы называем «Кабинет председателя». Это выставка «Золото Кубани». А это скифы или что это? это и скифы, У -у -у. и скифы, У -у. и сарматы. Это вот те археологические памятники, которые находятся... Да. На территории предгорей Северного Кавказа Я прошу Северного прощения, Кавказа. очень игривое просто название Золото Кубани, сразу думаешь, кто там что
1: сейчас спрятал Я прошу прощения да. Земля, да, да, Земля, конечно, земля. наша земля
2: Золото Кубани, вот. прекрасно Кроме того, мы сейчас работаем И думаем, что этот проект угу. Потому что есть некоторые финансовые затруднения над Проектом, который мы делаем совместно С Министерством культуры Армении С Историческим музеем Армении Армения легенда бытия потрясающая, если она пройдет, все будет нормально Будем держать, так сказать, два да. пальца, да. Угу. вот, перекрещенными эта выставка, посвященная истории Армении, культуре Армении на протяжении длительного периода времени, начиная с древнейших времен и заканчивая 19 столетии. Потрясающе Вот, и, естественно, 15 декабря мы откроем проект, посвященный Году литературы Потому что, хотя мы исторический музей, но имея и потрясающую, так сказать, коллекцию древней книги И книг, и различных вариантов книжных книг Да, не только как часть нашей библиотеки, но и как и наших музейных экспонатов мы откроем Выставку, посвященную Году литературы И завершать наш год будет выставка «Художественная сталь тульская» Посвященная уникальной технике, так сказать, украшения Различных изделий, оружия, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства Так называемая «Тульская бриллиантовая грань» «Тульская бриллиантовая грань», Да Дорогие друзья, Мы декабря. все в
1: историческом... Так, это где будет открыто то, что вы последний? Это а, вот это, будет от... центр, Откры... да? Да, это будет открыто в новом выставочном У -у -у -у. Зале. Скажите, пожалуйста, вопрос, <смешно>, вопрос, конечно, интересный. Денег вам всегда не хватает. Вам всегда будет не хватать денег. Это естественно. Потому что как, в музеях, в музеях, как правило, находится там 0,01% того, что хотелось бы туда собрать. Это естественно. Вот. Но, тем не менее, все-таки оцените. За последние годы, не знаю, корректно спрашивать или нет, все-таки государство повернулось к сохранению исторического В 90-е годы были ужасны. 90-е годы это был период
2: выживания, когда выживали, музеи выживали. Да. Да. И
1: сотрудники... Да и музеи выживали да, все. Да.
2: Вы знаете, с одной стороны, да, но с другой стороны, музеи привыкали жить. На ситуация, голодном когда паке, да. Необходимо искать средства, да. были определялись пути, как uh -huh, это можно uh -huh, было uh -huh. сделать. С точки зрения сейчас, мы, в принципе, у нас же, сказать, несколько лет уже изменилась система финансирования, да. мы теперь получаем госзадание да. и субсидии на его выполнение, и, в принципе, нам сложно как-то обижаться на государство uh -huh. о том, что оно не субсидирует деятельность музея, нет, другое Делать. дело, нет, денег всегда хочется больше, а денег, но это нормально да, это, Денег да, никогда да. не хватает, Конечно. это обычная ситуация Но, так сказать, с точки зрения того, что получаем сейчас И на деньги, на которые направляется на повышение заработной платы сотрудникам И деньги, которые на нашу деятельность мы стараемся, чтобы нам хватало
1: Дорогие друзья, в России очень много хороших музеев В Москве безумное количество Хороших, интересных музеев Разных и хороших Ну, я думаю, что Алексей Константинович Левыкин Со мной согласится И не только потому, что он директор исторического музея Государственного, но и потому, что Живет в нашей стране Вот первый музей ребенка, который Маленький гражданин России Даже если он живет не в Москве но ну, потратьте время Это должен быть государственный Исторический музей Он для того и создавался Чтоб маленький гражданин нашей страны В 19 веке, в 20-21 Приходя туда Видел, что за нами шли Поколения таких же, как мы и дальше это все будет продолжаться. Спасибо вам. Спасибо вам за такие слова. Я вам говорю, говорю, Мы это без, ждем вас в историческом музее. Без всякой листи. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо. У нас сегодня в гостях был директор Государственного исторического музея Алексей Константинович Левыкин. Всего доброго. Приходите к нам еще, пожалуйста. Спасибо.
0: Собрание слов с Игорем. Оружейниковым Еще больше подкастов на радиомаяк.ру